0: dejarnos, probablemente Son las 9
1: de la mañana, acabamos de escuchar las señales horarias y lo que no se nos puede olvidar nunca Es que hasta ahora tenemos una cita con la vida en Andalucía, la actualidad de nuestra tierra de la mano de Domi del Postigo Muy buenos días
2: Buenos días, cariño mío, ¿cómo vas?
1: Oye, ¿cómo has empezado de fuerte?
2: De fuerte, ¿no? De afectuoso, de cariñoso, de entregado Como o sea, siempre, de entregado como aparte siempre. Ahora mismo te hablo como un oyente alucinado Porque estoy hablando con la persona a la que estaba escuchando la radio decir el informativo Bueno, ¿y, y qué? <risa> y yo estoy hablando
1: con la persona que tiene 100.000 oyentes cada fin de semana Bueno, pero
2: yo todavía no he empezado Pero a ti te estaba oyendo y esa vieja magia, ¿no? De, de hablar con la persona que está saliendo por la radio, la que lleva... <risa> ...la conducción en este caso de un espacio... ...en tu caso el informativo es alucinante... ...sigue siendo alucinante... ...y ojalá que eso nunca cambie... ...mira lo que está sonando... ...como te he escuchado que has hablado... ...de que en el Teatro Isabel la Católica... ...está este fin de semana, lunes incluido... ¿eh? El, ...el espectáculo en Tierra Extraña... ...que tuve la suerte de ver en Madrid... ...y que me... ...me tocó mucho Margarita... ...ojalá lo pudieran ver muchos andaluces...
1: La verdad y, que, que pinta muy bien, ¿eh? lo que nos ha explicado nuestro compañero Jesús Reina invita sí, a verlo.
2: Pues Jesús sabe de qué está hablando. Pues mira, las interpretaciones de Alejandro Vera y del también andaluz Abelino Piedad, que está inmenso, ¿no? Ambos representando a Lorca y a Rafael de León en ese encuentro ficticio que tuvieron con Concha Piquer a pique de estallar la atroz guerra civil española. Eh, ...las interpretaciones son maravillosas... ...y lo que cuentan, como lo cuentan... ...y lo que pretenden trasladarnos... ...para que eh, defendamos las libertades... ...como ciudadanos de paz... ...alejados de radicalismos interesados... ...en que todo acabe en un derramamiento de sangre... ...es muy necesario, de verdad, créeme... ...y fíjate... ...quién nos ha llamado, me sorprendió ayer... ...el, el mensaje de voz...
1: ...querido Domi... ...y a todos tus oyentes de Díaz de, ...os mando un besazo enorme... ...y os cuento que estoy
3: en Granada... Estoy en una tierra que para mí no es nada extraña Representando la obra maravillosa de Juan Carlos Rubio en Tierra Extraña Estamos en Elisabel la Católica, eh, estuvimos ayer viernes Y hoy, sábado y mañana, domingo, estaremos a la y Media Así que aprovecho para mandarte un beso a ti y a tus oyentes Disfrutando de, de esta tierra que también es mi casa, ¿no? mi granada de mi arma Aunque echando
1: muchísimo de menos a mi Málaga Pero siempre feliz de estar en Andalucía un gran Diana orden.
2: Navarro Ahora la tengo que llamar y decir, claro, que tú ya te habías adelantado
1: <risa> Bueno, mira, nunca está de más, ¿sabes? <risa> Vamos sumando, ¿te parece?
2: Tú y yo siempre sumamos, me parece un beso compañera Un
1: abrazo muy fuerte, feliz mañana de sábado Muy grande, sábado. feliz
2: mañana Pues sí, hoy es sábado y es el último sábado, pero también el último día de abril ...un abril que ni se detuvo ni tiene pensado hacerlo... ...porque mayo empieza este año en domingo... ...y trae consigo la recuperación de la calle... ...trae consigo mañana el Día de la Madre... ...trae consigo mañana el Día del Trabajo... ...y entre otras cosas está trayendo consigo las cruces en Córdoba... ...también en Granada... ...la Virgen de Araceli Lucena... o Hombre, la gran feria de Sevilla que cuando termine el fin de semana que viene dará el relevo a la Feria del Caballo en la misma Jerez de la Frontera donde ya suenan hoy los motores del Mundial de MotoGP y allí nos iremos en un ratito para pulsar ese ambiente de alegría y gasolina. Alegría y como la que esta medianoche tras el pescadito dará su aplauso cuando se enciendan en el Real Sevillano de la Feria miles y miles de bombillas y una gigantesca portada tras dos años de oscuridad y pandemia. ¡Ay, alegría! Que te como, ¡ay, que te voy a comer! Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer! Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Pero Abril se ha despedido con dos despedidas. Y a las despedidas estamos acostumbrados, está sonando el mani, con quien yo tenía afectos. ...y qué pena que se nos fuera tan pronto... ...o qué pena que se nos haya ido ya Pascual González... ...que tanto aportó al mundo de la sevillana... ...y fue un ser humano que tanto tuvo que aportar... ...pero Abril se ha despedido con dos despedidas más... ...que nos recuerdan que siempre estamos despidiéndonos... ...aunque no queramos darnos cuenta... ...esta semana además de aquellos que solemos llamar anónimos... ...personas anónimas... ...pero que no lo eran sin duda alguna... ...para las personas que les conocían... ...y a quienes querían muy bien los suyos... ...esta semana, entre los conocidos... ...ha fallecido el cardenal amigo de Sevilla... ...aunque Carlos Amigo no fuera sevillano... ...el afable, papable y amigo, Monseñor Amigo... ...y apenas un día después se nos ha ido un padre... ...de todos los actores españoles... ...se nos ha ido, como recordaba también Margarita Huertas... ...hace un momento, pese a su empeño admirable... ...en vivir y trabajar sin edad, incluso a veces... ...contra los casi 80 años que ya le rendían... ...se nos ha muerto el maestro de la verdad... ...ante la cámara y sobre las tablas... ...él, sí, andaluz de Sevilla, de Bormujo... ...el gran Juan Diego... ...que recibía así su goya, a su manera... ...por su interpretación en Vete de Mí... ...hace casi 30
4: años... ...estaba muy duro, lo he tenido hasta aquí... ...pero la suerte me ha rodado... ...quiero, por favor, dejadme compartir este... ...ese premio... ...y yo, en la parte más importante... ...de lo que quería decir... Porque si no se me olvida, hemos tenido un director maravilloso que me ha dado disciplina y libertad. Y sobre todo, me falta nombrar a todos los compañeros. A, a Cristina y Ana, y a Jefa, Rosa María Sardá y Sasa y, y bueno, y tantos y tantos. Oye, compañeros, esto es una película de actores. Para los que me precedieron, me dijeron tú serás cómico y me enseñaron por la profesión. Muchas gracias, perdonad.
3: Que llenas todo de alegría y juventud Que ves fantasmas en las noches de luz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí,
0: no te detengas a mirar Rosa
2: María Saldana, Aquellos a quien nombraba entonces eh, Juan Diego al recibir ese Goya por la película Vete de mí... ...tampoco ya están, tampoco ya están. No es que haya que decirle a la muerte Vete de mí... ...pero conviene no olvidar que tarde o temprano nos tocará bailar con la pelona... ...y así quizás nos resulte más fácil pese a las vicisitudes que a veces convierten la vida... ...en una gincana difícil de superar, vivirla celebrar que seguimos vivos. El resto de lo ocurrido esta semana sigue siendo marketing político, eso sí, con la fecha por fin de las próximas elecciones andaluzas, ya sabemos que serán el 19 de junio, y con el incesante y sangriento bombardeo ordenado por Putin para destruir a Ucrania y su pueblo, con un presidente Zelensky convertido ya en en la portada de la revista Time en un símbolo moderno de resistencia y defensa de la democracia mundial. Un antiguo cómico que se ha convertido en un político serio que se niega a arrodillarse, geopolítica al margen, ante la fría crueldad del poderoso y loco magnate que le ha tocado tener de presidente en el país vecino. Y así comenzamos este último domingo de abril. Sábado de abril Que es en definitiva sábado y domingo Porque ya no hay más fin de semana Para el mes de abril Esta musiquita que me preguntasteis el otro día Ah, esa música que usted puso Se llama Big Energy ¿eh? Fuerte energía, alta energía, gran energía es de un grupito que se llama Leito Y le encanta a mi niño Cuando la ve en un anuncio de la tele Salta de donde esté sentado O lo que esté haciendo Jugando con sus cochecitos y sus cosas Y entorna los ojillos Y se pone a bailarla con el culillo meneo Así que Mucha energía, familia 30 de abril de 2022 y hoy se acabó el mes que esta vez sí nos trajo aguas mil. Adiós, abril. Y entre abril y mayo, Irene López-Fenoy anda abriendo el Bypass Técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde el Centro de Emisiones de Canal Sur en Málaga. José Manuel Zapico se afana ya aquí en la realización del programa, María Chamorro y Primisance en la producción y en las redes, y Domi del Postigo ante el micrófono a este lado de la Radio Pública Andaluza, invitándote a disfrutar en lo posible de este abrazo de radio, que lo es, por favor, créeme... Es un abrazo de radio pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la sangrienta invasión de Ucrania. Bienvenidos a este programa, Días D, días de desembarco en tus oídos, en tu pensamiento y espero que en tu corazón, si así nos lo abres, Andalucía. Y te invito a escucharlo con la pregunta de siempre. ¿Nos
0: sentimos? En Canal Sur Radio, Días de? Andalucía, con Domi del Postigo.
2: Tiempo para la actualidad en el inicio como siempre, 9 y 10 de la mañana de nuestro día C de sábado publicaba la agencia Europa Press este jueves en Andalucía se habían detectado dos casos de hepatitis grave... ...esa que denomina no filiada, ¿no? Estamos un poco a p así con este tipo de hepatitis en niños... ...uno de ellos confirmado y otro considerado más que probable... ...en lo que va de año, según un informe del Centro de Coordinación... ...de Alerta y Emergencia Sanitaria Dependiente de Sanidad. Bueno, 13 era el número total de los casos detectados en España... ...el jueves 22 en el informe de ayer... Son 22. Eh, algunos cumplen los criterios de caso confirmado, otros eh, siguen siendo probables. Y esos criterios, más o menos, eh, son los que se siguen según la investigación que se está estableciendo en el Reino Unido. ¿Por qué el Reino Unido? Porque el 5 de abril, el punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional eh, de Reino Unido notificó a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, esos casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida en principio niños menores de 10 años que previamente estaban sanos, ¿vale? Entonces, ahora se ha subido un poco la edad, son niños menores de 16 años, aunque la mayoría siguen estando entre los 2 y los 10 años, ¿no? Bueno, eh, casos que fueron eh, ampliándose y que, obviamente, a quienes tenemos hijos e hijos en esa tanda de edad pues nos preocupa muchísimo más que todos los titulares que pueda haber en todos los periódicos del mundo. Eso se lo aseguro. Doctora Esmeralda Núñez Cuadro, jefa del servicio de pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga. No sabe cuánto le agradezco que se haya puesto al teléfono. Buenos días.
3: Buenos días y muchas gracias, Domi, por invitarme a estar esta mañana con vosotros.
2: Es un placer. Doctora, un apunte personal. ¿Es usted madre? Sí, de dos niñas. ¿Niñas pequeñas o ya son mayorcísimas? 14 y nueve. Bueno, entonces estamos hablando ahora mismo de tú a tú, ¿eh? ya no solo entre Perfecto. médico y periodista, ¿me parece? Perfecto. Vamos a ver, eh, ¿hasta dónde sabemos?
3: Pues sabemos que, que se han agrupado una serie de, de casos de hepatitis aguda grave en un área concreta del Reino Unido y, y tras saltar esa alerta que, que comentaba la Organización Mundial de la Salud, ...pues todo el mundo se ha puesto en, en alerta y en vigilancia... ...pero ahora mismo hay que mandar un mensaje de tranquilidad... ...porque fuera de esa zona, en el resto de países europeos... ...se está comprobando si realmente tenemos los mismos casos... ...que, que otro año, porque llevamos desde siempre conociendo... ...casos de hepatitis inofiliada. no siempre encontramos la causa... ...de la hepatitis en los niños, pero lo que tenemos que demostrar... ...si realmente es un aumento o no, y eso todavía no estamos el sistema de vigilancia es muy estrecho muy exhaustivo y, y por eso se ha puesto en marcha, pero de momento no no hemos logrado son niños que que empiezan con síntomas indistinguibles a veces de una gastroenteritis, no con diarrea vómitos, dolor abdominal pero lo que nos debe poner en la pista es la presencia de, de un color un poco amarillento en la piel que es lo que llamamos básicamente histericia la deposición es un poquito de color más pálido, más clara o la orina más oscura, de color que llamamos colúrico, tipo como el color de la Coca-Cola. Y, y eso es lo que nos debe consultar, nos debe hacer consultar con el pediatra del paciente porque nosotros sabemos lo que hay que hacer y aunque no lleguemos a lograr eh, identificar la causa, sí que sabemos eh, el tratamiento de esos niños.
2: Perdone que es ¿eh? una valoración muy personal, ¿eh? no pretendo ser eh, eh, bueno, pero no sabe cuánto le agradezco eh, la valoración que ha hecho de los síntomas. ...porque algunos estamos un poquito saturados... ...de escuchar a veces la sintomatología de esta hepatitis no filiada que coincide evidentemente con la de la hepatitis eh, filiada y que, y que claro, quienes somos padres con niños pequeños pues de pronto nos alerta el doble porque lo que nos dicen de los síntomas, la mayoría son los síntomas típicos desde un empacho hasta una gastroenteritis, hasta un virus de estos que pasan y no duran más de tres días con fiebre, etc. ¿no? Como son los vómitos, sean más o menos repetidos, eh, como pueden ser décimas, como pueden ser dolores abdominales, como, en fin usted ha dado en la tecla lo que diferencia una hepatitis probablemente de cualquier eh, infección viral pasajera o cualquier empacho lo que sea que afecte a todo la, el aparato gastroentérico y tal lo que de verdad lo define es el color amarillo en el fondo de los ojos es esa oscura esa oscuridad en la orina ¿no? y esas deposiciones sí. más, más blanquecinas
3: Exactamente. Sin duda, ese, esa es la clínica que debe hacer consultar porque es la que indica que el hígado no está funcionando bien. Que están aumentando a nivel analítico las transaminasas, que son esas enzimas que nos no informan a nosotros de cuánto de enfermo está el, el hígado, cómo, cómo está de inflamado.
2: Vamos, que vamos a recordar qué es la hepatitis. Todo lo que acaba en itis sabemos que es inflamación, hepato es hígado, que es una hepatitis.
3: Exactamente, la ha definido perfectamente. Eh, significa inflamación del hígado y, y en los niños eh, ahora, gracias a las mejoras en las condiciones higiénico-sanitarias y demás, ha disminuido mucho la, la tasa de, de hepatitis en los niños. Pero sabemos y, y lo seguimos viendo que no solo la hepatitis clásica A, B, C, D y es la que produce hepatitis en los niños. Tenemos virus comunes como son el citomegalovirus, el virus de Stimbar, que la gente lo conoce por la enfermedad del beso, que clásicamente tienen predisposición por el por el hígado y lo inflaman. Sabemos todos que el hígado es una de las grandes depuradoras, ¿no?, de del organismo, pero tiene además muchas más funciones. Produce proteínas que intervienen en la coagulación, es fundamental que el hígado funcione para que nuestra sangre ante una vida coagule, ante un traumatismo, pero también almacena glucosa, ¿no?, en forma de, de glucógeno que nos sirve de reserva de energía, tiene muchas funciones y cuando se inflama, pues todas estas funciones se ven afectadas. Eh, y empezamos a detectar una serie de cambios analíticos y, y por supuesto clínicos en el niño en su estado general, el niño más cansado los síntomas que hemos dicho y si ya el fallo hepático, eh, llegamos al fallo hepático, ya una situación grave en la que se ve comprometido el ...el estado del niño y hay que tomar otra medida.
2: Ahora llegaremos a la situación grave. Muchos padres dirán, pero si que están muy acostumbrado ...además a llevar en función de las distintas edades... ...siguiendo el calendario vacunal, ¿no? En este caso de, del Servicio Andaluz de Salud... ...si mi niño está vacunado de hepatitis.
3: Claro. El, el calendario vacunal andaluz... ...tenemos afortunadamente un, un calendario muy completo... ...y, y tiene eh, se vacuna frente a la hepatitis B... Eh, hay otra, otras causas de hepatitis que no tienen, no se dispone de vacuna, y por ejemplo la hepatitis A que sigue habiendo no está incluida en el calendario por la baja incidencia y solo la ponemos en pacientes que tienen alguna condición, pues, que toman fármacos, medicamentos que pueden. Eh, como efecto secundario, inflamar el hígado y, por tanto, está invitado en ello. Pero, como os decía, hay muchas causas que afectan a los niños, como infecciones virales, que suelen pasar de manera banal, sin, sin grandes consecuencias, y aunque afecten al hígado es de manera transitoria y que no tenemos no disponemos de vacunación. Hay, hay muchos virus de los que no tenemos vacuna. Yeah.
2: Bueno, hablábamos de casos graves. Parece ser que está en un 10% aproximadamente la gravedad en los niños que adquieren esta hepatitis no filiada. e Incluso han tenido que recibir ya algunos trasplantes. ¿no? Uh -huh.
3: Es cierto, pero de momento en España, como tú bien has comentado en la introducción, eh, hay 22 casos en investigación, de los cuales ya tres se han descartado. ...y de momento eh, en España no hay una alarma... ...el trasplante de calle aumenta... ...la tasa de, de trasplante hepático en los niños... ...cuando, como os decía ya... El, el, ...el hígado que es la gran depuradora... ...empieza a fallar... ...y vemos analíticamente nosotros... ...que esa, esa enzima hepática, ...lo que llamamos transaminasa... ...empiezan a subir... ...y los productos que debe producir el, el hígado... No, de, no, no, ...no se llegan a producir... ...las proteínas de la coagulación, que os decía, ...ya no tiene capacidad de dar esa energía que produce en forma de glucógeno y empieza a fallar, es cierto que llega un momento en que eh, la única solución es el recambio de, del órgano. Y eso lo vemos nosotros en el momento, esos niños llevan un control muy muy exhaustivo, algunos evidentemente llegan a, a precisar cuidado intensivo y los vigilamos allí, y en el momento que vemos esa alarma analítica y clínica del niño, a veces hay que llegar a, a, al trasplante como única solución, Pero de momento, como os digo, y, y mandando un mensaje de tranquilidad, eh, en Andalucía no estamos en esas circunstancias. Solo se han detectado dos, uno de ellos con el retroscopio, es decir, mirando hacia atrás, uno de marzo y otro de abril, y de momento no hay mayor incidencia que, que otro año. No hemos podido demostrar esa asociación.
2: Ay, doctora, ¿por qué se hizo pediatra?
3: <risa> pues por el compromiso que creo que tenía... Con la, con la sociedad y porque sin duda creo que, que no hay mejor población para atender que los niños que son lo, los adultos de, del futuro. Creo que si volviera a elegir todavía la especialidad después de hacer el mit, sin duda repetiría la misma, la misma especialidad.
2: Pues eh, creo que eso da garantía de su capacidad de, de interés, de su esfuerzo, obviamente la vocación en una profesión sanitaria, y más en un asunto tan delicado como es la atención a nuestros niños, que no son fáciles muchas veces, ¿eh? porque bueno, un adulto a veces, eh, quiero decir, tiene su propio idioma, aunque hable nuestro idioma, no siempre se expresan... Uh, en fin, son muy especiales, ¿no? En función de las edades, además, y llegar a, a diagnosticar muchas veces un padecimiento que efectivamente puede ser un virus pasajero que no deje secuelas y que más o menos forme parte de su proceso de inmunización a lo largo de su vida, eh, no es fácil, no es fácil, es delicado, ¿no? Así que... Sí,
3: sí, la verdad que sí, que, que cuando trata al niño tiene varios interlocutores, tienes que escuchar a los padres que casi siempre o que no siempre llevan la razón, a veces los abuelos, pero sobre todo el niño. El niño, aunque no te hable, hay que, hay que explorarlo desde arriba hacia abajo y, y sin olvidarte ningún gesto, ni si que a veces son la clave que te ponen en la pista de, sí. de saber lo que tienes.
2: Le voy a alertar sobre un aspecto humano, ya que hablamos de padres, muchos de estos niños son de padres separados, no siempre con comunicación entre ellos, y se da la paradoja de que cuando el niño a lo mejor va a urgencia o va al médico, las versiones de los padres son distintas. ¿Estaría bien? que en la medida de lo posible el hijo fuera el único foco a la hora de tratar de establecer una comunicación cuando el vértice de esa información sea el hijo ¿no?
3: Exactamente, no utilizar al niño para, para ningún tipo de, de malentendido entre ellos, eh, hay que escuchar a ambos, que estén separados evidentemente hay que, hay que escuchar a ambos para evitar malentendidos entre ellos, pero sin duda hay que escuchar al niño que es el que, el que siempre, siempre lleva. Siempre lleva
2: la razón. Respecto a las teorías, que si el adenovirus, que si con las mascarillas han estado más desprotegidos, una teoría relativamente débil, porque si está afectando a niños, sobre todo más pequeños, pues no han llevado mascarilla, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay muchas teorías, en principio son teorías, son hipótesis, la investigación está abierta, ...pues eh, con tranquilidad, aunque expectantes... ...pues a seguir esperando a ver cómo evoluciona esto... ...y qué se nos dice desde la sanidad, ¿no?
3: Exactamente, son todo conjeturas, hipótesis, como bien dices... Cuando, ...cuando aparece una alerta siempre hay que buscar todos los focos... ...y hay que buscar tanto si los pacientes han tenido un nexo común... ...viven en un área, están expuestos a los mismos agentes químicos... ...porque el hígado no solo se ve afectado por los virus... ...sino también por agentes tóxicos... Cocina, si han tenido algún viaje reciente a una zona común... ...hay que buscar tanto condiciones del paciente... ...si tienen algún tipo de, de defecto en la inmunidad... ...que les pueda predisponer a ese tipo de infección... ...y por supuesto a la gente que lo puede producir... ...y en este caso, pues como sabéis... ...se están investigando sobre todo virus... que, que por, ...por el parecido que tienen a, a la hepatitis que conocemos... Y, ...y se están mirando si hay nuevas cepas, nuevas variantes... ...como eh, virus como el adenovirus, ¿no?... ...en el que se está postulando pues, en el Reino Unido... De los que se han estudiado eh, la presencia del adenovirus, en un 77% de los investigados, no de todos los declarados, eh, se ha visto que hay un adenovirus, que normalmente produce muchas infecciones en los niños, tanto respiratorias como gastrointestinales, pero puede que ahora sea una variante más patogénica con mayor predisposición por afectar al hígado. Pero muchas veces también es la suma de factores. No siempre hay un único responsable, sino que a veces la suma y hay que esp esperar a que la autoridad sanitaria investiguen todo todos estos factores que pueden estar influyendo.
2: Muy bien, Esmeralda. Doctora eh, Muñoz eh, Cuadros, Núñez, perdón, Núñez Cuadros, es que ya voy como una moto porque me voy a Jerez al circuito donde sabe que se está celebrando el mundial de MotoGP, eh, Esmeralda. Agradezco la intermediación que ha hecho nuestro común amigo Guillermo Milano, que fue durante años el responsable de la UCI pediátrica del Materno Infantil de Málaga, aunque ahora anda jubilado, jubilado de, 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 de jubilado hospitalariamente, pero no como ser humano. Sin duda, sin duda, sin Esmeralda, un beso grande. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.
3: Muy bien, buen sábado
2: a todos. Igualmente,
0: gracias. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Radio.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. 17 millones de euros, 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
0: ¿Te
3: está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías
0: renovables desde 2005. Circo sensaciones en la Feria de Sevilla presentan a los ganadores de Gotal en España 2021. Desde Ucrania, dúo Turkiev más de acróbatas aéreos, malabaristas, equilibristas, magia, los payasos sevillanos Remachi, Rocky, Pelopincho, desde el 29 de abril al 8 de mayo, funciones todos los días, entradas en taquilla del circo y en atrápalo.com Circo Sensaciones en el recinto ferial
1: María Galeana, Juan Meseguer y Jimmy Roca protagonizan El Abrazo en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla una comedia dramática en la que se mezclan realismo y fantasía con humor El Abrazo, dirigida por Magui Mira del 13 al 15 de mayo en el
3: Auditorio Nissan Cartuja venta de entradas en auditorionissancartuja.com y El
1: Corte Inglés
0: Jesús Vigorra, Mariló Maldonado Yuyu Rafa Cremades Dobby el Postigo, Pepe de Arroz Todos están en Canal Sur Radio Sevilla Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra Con nuestra historia, cine, flamenco Y toda la actualidad del fin de semana días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
2: El motor de esta BMW 1200 solo va a parar ya,
1: ya, 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 ya.
2: en cuanto llegue
0: Ah, eh.
2: Pablo, buenos días. Hasta David de María está cantando esta canción a su tierra, subió en la moto.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno, David de María. Lo tenemos siempre que lo necesitamos, ¿eh? Es un tipo siempre disponible y siempre dispuesto a cantar lo bueno que tiene en nuestra tierra, ¿eh?
2: Mi querido Pablo Cosano, qué suerte tenerte ahí. Dime exactamente cómo estás. Dame un poquito de color de este directo a previo a lo que va a ser, eh, bueno, pues las carreras de mañana, ¿no? Que podremos sentir, escuchar y seguir a través de Radio Andalucía
5: Información. Pues mira, estoy en la cabina número 25, que está su, eh, justo sobre la tribuna de la recta principal, estamos en la zona de comentaristas. Eh, ...enfrente lo que tenemos es la calle de garaje... ...es decir, los boxes donde entran y salen las motos... ...ahora mismo, Moto 3... ...que es lo que está haciendo eh, el entrenamiento número 3... ...la Free Practice número 3, que es lo que se llama... ...es la primera de la mañana... ...le quedan 10 minutos todavía de entrenamiento... Eh, ...están un poquito complicadas las cosas... ...porque hay todavía zonas de la pista... ...que están con sombra... ...y entonces el asfalto tiene dos temperaturas... ...y están, bueno, pues haciendo unas trazadas... ...un poco diferentes para huir de esas zonas más frías... ...para evitar deslizamientos y caídas... ...como hubo eh, ayer en algún ...una que otra ocasión... Eh, ...ahora mismo lo que tenemos como te digo... ...es el entrenamiento de eh, Moto3... ...y durante toda esta mañana... ...pues van a seguir eh, entrenando las distintas categorías... ...Moto2, MotoGP... ...también la Rookies Cup... ...que es la eh, competición de los más pequeños... ...y la competición de moto eléctrica... ...y después tendremos a partir de las 12 y media... Eh, ...ya las distintas clasificaciones... ...para la carrera de mañana... Ahora mismo este es el sonido que tenemos dentro de esta cabina de retransmisión, la número 25, son la recta de meta, pero voy a abrirte la puerta para que veas el sonido que hacen las motos más pequeñas. A ver, ya estoy fuera, estoy ahora Ajá. en el pasillo trasero y lo que doy es a la curva eh, Cito Pons, que está más o menos en la curva número 5, es el curvón grande que hay en la parte trasera del de, circuito de Jerez, justo debajo de la torre de Tío Pepe, que es uno de los emblemas de este trazado. Y así son las motos... Parece una avioneta, Pablo. Ya no te oigo, a ver. Dile al de la avioneta vez? que
2: se salga del circuito.
5: <risa> Efectivamente, parecen <risa> eh, eh, sonido de motores de avión y te digo que estas son las pequeñas. Mm. Cuando sale MotoGP, el sonido es ensordecedor. Aquí además tenemos la suerte de que estamos en la cabina de retransmisión y lo que tenemos delante es la pista, la recta principal y aquí es donde se forma la parrilla de salida. Tenemos todas las motos, las veintitantas motos que van a salir a la vez con los motores rugiendo y cuando dan ese primer acelerón, cuando se pone el semáforo en verde, es un auténtico estruendo Bueno, hoy tenemos, eh, como te digo mucha actividad en cuanto a los entrenamientos y las clasificaciones, esencial para la carrera de mañana y el público que vuelve por fin después de dos años de ausencia, está llenando las gradas, bastante más que ayer, era lo previsible, ayer hubo una buena entrada había miles de espectadores disfrutando de los primeros entrenamientos y hoy a pesar de que es temprano, yo veo que ya hay algunas gradas que están empezando a llenarse, evidentemente no al 100%, están las gradas al 25%, pero a esta hora de la mañana eso es... ...bastante para ser un sábado... ...y de momento no hay incidencias ...a pesar de que ya anoche comenzó la fiesta... ...en buena parte de la provincia... ...no solamente en Jerez... ...sino también en el puerto de Santa María por ejemplo... ...en Chiclana, en Conil ha habido eh, fiestas moteras... Eh, ...afortunadamente sin incidentes... ...solamente con alguna que otra asistencia eh, leve... ...hoy tendremos por ejemplo aquí... ...al consejero de Deporte, bueno Alejandro Cardenete... ...a la una va a asistir a estos entrenamientos... ...y luego bueno pues disfrutaremos como te digo... ...de todos los eventos que hay paralelos a, a las motos porque después de que acaben la actividad aquí en el circuito, en Jerez hay un montón de actividades para los moteros. Entre otras, por ejemplo, hay una exposición de, de motos clásicas, de motos desde los años 20 hasta la actualidad, de coleccionistas de la provincia de Cádiz, que es una auténtica maravilla. Entre otras está la Derby, con la que Ángel Nieto ganó. Eh, Algunos de, de sus eh, 12 más unos campeonatos de, Del mundo, la deriva de 80 centímetros cúbicos eh, Hoy vamos a estar aquí En esta cabina de retransmisión Voy a estar yo eh, contando bueno, todo lo que acontezca Pero mañana tendremos una programación especial En eh, RAI, que se llama RAI Motos Y que va a empezar a las 10 de la mañana Y terminaremos a las 3 de la tarde Como siempre, como venimos haciendo Cuando se puede acceder al circuito Los dos últimos años nos ha sido imposible Por las restricciones de la pandemia eh, Bueno, pues eh, vamos a tener un programa Que no solamente va a contar lo deportivo Sino también ...todo lo que supone este evento para Jerez, para la provincia y para Andalucía... ...y por supuesto mucha información de servicio público... ...con el estado de las carreteras, si hay incidencias... ...y eso es muy importante porque hay que estar atento a la radio... ...porque durante toda la jornada, hoy ya ha empezado... ...las distintas carreteras y autovías que llegan hasta el circuito... ...en muchas ocasiones tienen carriles que están cambiados de sentido... ...según interese, ahora mismo cuando yo he llegado hace ya una hora... ...aquí al circuito, eh, la, una de las autovías tenía uno de los carriles... ...en sentido hacia el circuito eh, eh, inverso... ...tenía unos conos puestos... ...y eso hay que estar muy atentos... ...eso cuando eh, terminen los entrenamientos... ...y salga todo el mundo de aquí... ...se hará la inversa, los carriles... ...que son de acceso al circuito, se les dará la vuelta y serán de salida hacia Jerez... ...así que para eso tenemos la radio de Andalucía, para ir informando a todos los oyentes... ...de cuándo se van dando la vuelta a estos carriles y por supuesto a, a las incidencias... ...tendremos hasta 10 compañeros por aquí repartidos en el circuito y también en Jerez aquí... ...estará Pepe Rosales en la parte técnica con David Gallardo presentando el programa Ray Motos. ...Pedro Sánchez en la narración deportiva acompañado del de expiloto Iván Moreno... ...que nos va a aportar los comentarios técnicos... ...y luego estaré también eh, yo dando vueltas por el Pado... ...buscando protagonistas para eh, ir pulsando también la actualidad... ...y en los estudios de la Plaza de las Angustias... ...de Canal Sub Radio en Jerez, en la técnica estará Marcelino Fernández... ...y luego en la redacción deportiva Pilar Hernández y Carlos Gonzalo... ...y también en la eh, redacción de informativos... ...nuestro compañero Salva Gutiérrez... ...que nos irá informando puntualmente también de toda eh, de todo aquello que vaya aconteciendo. Pablo, va, el... que
2: no, pero te has ganado el sueldo... Eh, ...los he anotado a
5: todos. <risa> Hombre, los, a los compañeros a que hacen un trabajo tan importante aquí, que lo llevamos haciendo durante tantos años con un, un programa como Raymoto, siempre hay que mencionarlos porque ellos sí que se ganan el sueldo, nos pasamos horas y horas aquí en el circuito dando vueltas para llevar siempre la mejor información y creo que lo conseguimos.
2: Sí, señor, eh, yo estoy de Tommy, acuerdo contigo. Siempre hay, espérate, 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 que vamos como una moto. Siempre hay que mencionarlos, pero no siempre se les menciona. Entonces te digo, no, ole claro. tú, ole tú, porque lo has hecho y te has preocupado de hacerlo. Además, como una verdadera moto, qué cabeza oye sí, sí, sí. Eh, estamos hablando de tres años sin, sin motos en jerez supongo bueno, ha que
5: motos, lo que no ha habido es público eh, sí, bueno los, eh, perdón eh, perdón eh, quería los decir los claro sin, sin gradas tecnología. sin
2: público en las gradas eso me refería en realidad efectivamente me a esto sabes por qué porque sé que al respecto tienes valoraciones ni más ni menos que eh, de Márquez Mar, y rins sobre el asunto
5: verdad Sí, sí, porque es que, que los, los aficionados vuelvan a las gradas, sobre todo a los pilotos españoles, les supone un plus. Esto es lo que opina un ocho veces campeón del mundo de motociclismo, Omar Márquez, y también el piloto español de MotoGP, Alex Dins. circuitos que se nota más menos, pero, pero se nota. Nieto peluki que esté lleno de gente, eh, la gente tiene ganas, eh,
2: seguramente pues en la ciudad siempre con precaución y e prudencia pues habrá muchos moteros... Eh, ambiente fiesta que es lo que necesita el motero no volver esa,
5: a esa normalidad sí eso eso mola al final tener el público cerca sentirlo pasar por eh, Nieto Peluqui y, y escuchar no eh, ese, ese ruido es está muy bien da esa pequeña ese pequeño empuje no vamos a ver eh,
2: Pablo pues, eh, Nieto Peluqui espérate espérate eso las te iba a decir Fistán. eso te iba a decir Nieto eh, Peluquín es que no es una ahora calle con la,
5: con las motos.
2: ...bueno pues métete, métete en uno de los... ...métete en una de las cabinas otra vez... ...esas cabinas... Eh, ...te digo Pablo... Nieto Peluqui efectivamente no es una calle del barrio Santiago, estamos hablando de uno de los de las zonas del circuito donde se además se adosa mucho público, Nieto Peluqui que recuerda a Ángel Nieto y a Peluqui que fue un piloto gerezano, ¿no? Me comentaba hace un momentito
5: virutas de goma en las redes que sí, es mi compañero hombre. José Manuel Zapico. Sí. Ahí está, es que Zapico de esto sabe tela. Zapico conoce sí, el sí, circuito sí. mejor que el director y mejor que muchísimos de los pilotos porque se lo ha recorrido de pe a pa, andando, en moto, en coche, y es lo que haga falta. Ese, ese sí que sabe, cuando queramos algo de asfalto y de gasolina, le preguntáis a, a Zapi y es una enciclopedia con patas. Eh, bueno, te digo que las curvas Nieto y Peluqui es la zona eh, quizá más revirada de, del circuito, son varias curvas enlazadas, empiezan a izquierda, luego derecha, 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 eh, y luego ya sale hasta la entrada a boxes. ...y lo bueno que tiene es que es una zona donde hay una montaña... ...donde se me, eh, amontona muchísimo público... ...y te digo amontona porque literalmente es así... ...la gente se sienta en esa ladera y ahí hay... ...decenas de miles de personas justo detrás de las gradas que hay... ...porque hay gradas con sus asientos normales que por supuesto también están llenas... ...y entonces en ese punto hay decenas de miles de personas que rugen... ...literalmente cuando pasan los pilotos españoles... ...y entonces los eh, pilotos dicen que a pesar de que van con el casco... ...con los tapones puestos en los oídos... ...escuchan literalmente a la grada ese rugido y les supone un plus... ...y, y, y empujan un poquito más, van más allá del límite... ...y eso hace bueno pues que aquí los pilotos españoles tengan ese plus... ...y que tengan bueno, pues ese agradecimiento hacia, hacia la afición... Eh, ...que se pone ahí en esa zona de, de Nieto y Peluqui y la Pelusa... ...así se llama ese, esa zona de monte... ...donde se eh, amontonan tantísimos aficionados... ...es una de las zonas además donde más metros de pista se ve... ...y por lo tanto bueno pues es mucho más interesante... ...aquí por ejemplo donde estamos nosotros... ...en la cabina de retransmisión lo que vemos es la recta de meta... ...es decir, los pilotos pasan, son un suspiro... ...y ya no los volvemos a ver hasta la siguiente vuelta... ...nosotros tenemos la suerte de que tenemos la puerta trasera... ...esta por alto, donde yo te enseñé antes... ...que sí tenemos acceso a, a la curva número 5... ...a la curva Sitopont... ...y un poquito hacia la parte de arriba... ...hacia la, eh, la curva Michelin... Eh, ...que es la número 3, la número 2 perdona... Pero, pero poquito más, entonces nosotros lo que hacemos es mirar los monitores de tiempo Seguimos la carrera viendo los tiempos que va haciendo cada piloto Y se va siguiendo perfectamente la evolución de la carrera Sin necesidad de tener visión directa de lo muy que bien. están haciendo los pilotos Hombre, siempre se agradece eso de verlo muy Por bien, eso allí tantísimos aficionados
2: Muy bien, muy bien, querido mío eh, Tú te has casado en Jerez, lo digo Porque una de las muchísimas curiosidades del circuito es que hay gente que se casa allí, ¿no?
5: Aquí hay gente que se ha casado, efectivamente no, yo, me casé, yo me casé en Cádiz con vino de Jerez
2: no, no es una mala amalgama Pablo, un verdadero lujo tenerte, insisto Un abrazo fuerte Un abrazo muy grande, muchísimas gracias Palpando esa previa de ese mundial de MotoGP Que tiene a Jerez como absoluto protagonista La gran marquesa de las palabras en andaluz seguro que regañaría a nuestro queridísimo y admirado Pepe Bejine por utilizar esa especie de vulgarismos divertidos. ¡Una moto! ¡A moto! Pero como ella tiene capacidad sobrada para entender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, seguro que es generosa en el juicio. En todo caso se lo vamos a preguntar.
3: El olivo de las palabras.
2: Hola Pons, buenos días Hola, buenos días Tomis,
3: Hola, buenos días a todos los
2: oyentes Mi querida historiadora de la lengua y catedrática de la universidad Una catedrática tan joven, cuántos años de estudio, qué lástima, pudiendo estar todo el día con las motos y... Ay Lola, qué vamos No soy yo
3: mucho del mundo del motor, fíjate, no, no, ni siquiera conduzco, no, me, me dejo que me lleven
2: esta semana has recibido el nombramiento como socia de honor de la Unión de Correctores del Español, que yo sé que has venido como una moto para estar hoy aquí en la sección y has llegado de Madrid, ¿no?
3: Sí, 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 esta semana, el jueves, el jueves eh, me encontré con los socios de la Unión de Correctores del Español, que se abrevia único, un nombre precioso. Uh -huh. Es una asociación profesional que reúne como a unos 300 socios de España y de América y que se dedican profesionalmente a ser correctores de texto. Todos los años nombran a un socio de honor y en 2020 me nombraron a mí, pero no había sido el acto de entrega, bueno, por las circunstancias que todos conocemos. Así que eso tuvo lugar el jueves. Fue muy bonito.
2: Bueno, eh, la lengua está para hablarla. Entonces, al hablarla, pues no solo quien tiene boca se equivoca, sino que a veces hacemos con ella... Pues lo mismo que hacemos con la lengua dentro de nuestra boca, ¿no? La lengua física, pues no para de ponerla para arriba, para abajo, para un lado, para otro, tal, y a veces incluso nos volvemos locos con ella cuando llega el arrebato del beso. ¿Qué es incorrecto en la lengua?
3: A ver, mira, esto de la corrección e incorrección es una cosa que hay que explicarla con mucho detalle. Podemos ir por lo más básico. Lo que es incorrecto completamente en la lengua es aquello que no funciona. O sea, la lengua está para que nos comuniquemos, para que lleguemos al otro y es inadecuado eso si, si, si no funciona, si no llegamos al otro. Hay un tipo de incorrección muy evidente que es la que va contra el sistema. pues Por ejemplo, si alguien dice eh, el ventana, no pues un extranjero que está aprendiendo español, dice el ventana en lugar de la ventana, está cometiendo una incorrección, no se impide la comunicación, porque seguramente entendamos sin problema la frase, pero eso es incorrecto en el sentido de que va contra el sistema. ¿no? El sistema lingüístico, pues ha, ha consagrado que Ventana es femenino. Hay también incorrecciones que van contra aspectos concretos de niveles lingüísticos. Por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo en una ortografía del español que le pone a Ventana una V y no una B. Entonces, puede va a ser una incorrección ortográfica escribir mmm, Ventana con B. Pero hay otras cuestiones de corrección e incorrección en la lengua que son, digamos, más variables o más eh, caprichosas, donde el uso a veces bien visto o a veces es mal visto, depende de la situación en la que estemos o del lugar geográfico en el que estemos hablando.
2: Bueno, te, te, te advierto que yo todavía estoy alucinando cuando me enteré que freído era correcto.
3: Sí, efectivamente. Eh, 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 tenemos que decir, por ejemplo, fritos. Si decimos tomate frito ¿no? o huevos frito, pero, por ejemplo, los participios que son esas formas que acaban en ado o en ido, que van detrás del, del verbo haber, pues, ha salido, ha comido, etcétera, en los participios se puede usar tanto freído como frito, ¿no? Se puede decir. Sí, pero no se puede eh, decir tanto. No se puede
2: decir tanto decido como dicho.
3: Efectivamente, hay casos en los que tenemos dobles participios, como ese de freído frito o imprimir impre-, eh, impreso imprimido y en otros no. Bueno, eso es nos da una buena muestra de cómo a veces el uso vence a eh, la norma. ¿no? Eh, por ejemplo, la regularidad frente a la irregularidad frito o impreso son participios irregulares. Son regulares, imprimidos, eh, freído y la norma era que se decía frito y no freído. Pero el uso ha hecho que ese freído, esa forma regular que hemos creado novedosamente los hablantes, haya sido la que se haya extendido también igual que la otra. Entonces, eso nos da una muestra de que la corrección es también cambiante en el tiempo. Que eso que para ti hoy es correcto o incorrecto, pues hace 200 años, para nuestro antepasado, nuestro tatarabuelo, podía ser completamente distinto en términos de corrección. Sí. Seguramente una cosa... Eh, incorrecta hoy se convierta en correcta dentro de unos siglos pero no siempre pasa, hay cosas mira, incorrectas pero, que se
2: quedan siempre así mira, pero eso es muy peligroso, en algún momento tendremos que partir de una norma para todos y no el hecho de que yo robe todos los días convierte mi ladronicio en, en algo admitido, ¿no? admisible o sea, estamos hablando que entonces las instituciones de la lengua como árbitros legisladores, pues, pues, pues de ellas depende que en un momento determinado la norma estalle o no
3: Claro, tú has dicho muy bien, eh, en algún momento tenemos que parar. Bueno, pues el momento al que paramos es en el día concreto en el que estamos hablando. O sea, la corrección o la incorrección se, la tenemos que regular nosotros en función de cuáles son los criterios que están activos cuando estamos hablando hoy, no como hablaban nuestros padarabuelos o bisabuelos. Quiero decir, nuestros antepasados hablaban latín y si dejaron de hablar latín y empezaron a hablar castellano o francés o italiano es porque empezaron a modificar la forma de hablar latín. Pero claro, nosotros no vamos a decir, pues yo ser mucho más correcto que todos los demás y me voy a poner a hablar latín, sin deformarlo en latín vulgar. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, medimos las cosas conforme a los parámetros actuales. Y en los parámetros actuales, pues resulta que decir, por ejemplo, habemos mucho que escuchamos este programa, hombre, sí incidimos una buena frase, Domi, porque está muy bien. Este la programa tiene que escucharlo todo Andalucía. La verdad y es que has cogido un ]amiento.
2: ejemplo formidable.
3: Claro, pues ese ejemplo de habemos eh, eh, incluye ese verbo haber con sentido existencial, como dicen los filólogos, o sea, incluyendo a toda la gente que existe, que escucha este programa, y eso se siente como como incorrecto. Si dentro de mil años va a cambiar, bueno, pues no lo sabemos, no se pueden hacer predicciones, pero tenemos que, que, que regir por, lo, por el momento actual. Y en el momento actual, si uno dice habemos, sí, se comunica. Sí, es entendido por el otro, pero es calificado también como un hablante poco cuidadoso por los demás, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos hay que hay que evitar.
2: Bueno, vámonos a, a una de las médulas de todo esto, ¿no? De lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué diferencia hay entre lo dialectal y lo vulgar?
3: Bueno, esto es interesante. A ver, lo dialectal nosotros lo solemos entender por una, un, una diferencia geográfica, ¿vale? Esto, lógicamente eh, usamos ese término de una manera más amplia, pero digamos que en el ámbito común la sociedad piensa, eh, y no es incorrecto por otra parte, que eh, un dialecto es una diferencia geográfica. El dialecto de tu pueblo y el dialecto del mío, ¿no? Bien. El dialecto de esta zona frente al dialecto de otra. Muy bien. Y, y, y algo dialectal puede ser... Una diferencia de pronunciación, por ejemplo, las del español de Andalucía. Una diferencia de vocabulario, ¿vale? Pues en Canarias llaman guagua, lo que nosotros llamamos autobús. Sí. Una diferencia gramatical. Muy bien, pues esas diferencias, sean de pronunciación, de gramática, de vocabulario, pueden estar consideradas por los demás como vulgares o como no vulgares. No todo lo dialectal es vulgar ni todo lo vulgar es dialectal. Por ejemplo, la pérdida de la D entre dos vocales en español, comido, llegado, etcétera, eso se da en muchas zonas de, de la comunidad hispanohablante. Sí, eso sí. no solo lo hacemos los andaluces, ¿verdad? Sí. Y eso, por ejemplo, resulta que cuando hacemos participios en Aro y decimos llegado, eh, estudiado, está mejor visto que cuando perdemos la D en los participios en ido y decimos he comido, he bebido. ...he estudiado, pues los participios en Ido con la de perdida se ven más vulgares que los participios en ado. Entonces, el fenómeno es el mismo, pero la consideración que le dan los hablantes al fenómeno... ...puede ser que una cosa la consideran vulgar y otra no. Yo creo que a veces nos equivocamos cuando hacemos equivaler lo dialectal con lo vulgar. Por ejemplo, pasa mucho, y claro, y estamos hablando del andaluz, cuando la gente confunde eh, utilizar el andaluz... ...por ejemplo, en la tribuna pública, en un medio de comunicación, con hablar... Con todo tipo de vulgarismos, con hablar con una total naturalidad en la que no se filtre ningún rasgo vulgar. Pues no, hablar en andaluz no significa necesariamente eh, incluir todos los vulgarismos que tiene el andaluz como tienen otros dialectos o que a veces son vulgarismos que no son exclusivos ni siquiera del andaluz tú puedes claro. hablar Andaluz, pero tienes que eliminar lo de me se ha caído, porque eh, me se ha
2: caído es un eh, vulgarismo eh, pero haz ¿Sí? el favor de no mirarme como si yo fuera más vulgar que tú cuando yo te diga que te pasa en vez de que te pasa
3: <risa> claro, ¿qué hacemos con este tipo de cosas? hay cosas que pueden ser vulgares, depende pues si a lo mejor tú estás eh, a, me llamas por teléfono relajadísimo, un domingo por la tarde y me dices, eh, ¿qué pasa Lola? No? ceceando, o ¿qué pasa con el jejeo? o bueno hay determinados entornos donde determinados rasgos se ven eh, eh, más naturales más mejor vistos que, que otros eh, el ceseo por ejemplo o sea decir sábado en lugar de sábado uh -huh. es un fenómeno que durante años se ha considerado muy vulgar esto es muy injusto porque históricamente el ceseo es como el hermano el gemelo del ceseo, de eso de decir por ejemplo corazón o mm. cerveza, mm. son los dos el mismo fenómeno, pero en Sevilla Capital se cesea, y no se cesea, y eso ha hecho que el ceseo esté mejor dicho que el ceseo ¿Está mal cesear en público? No, a veces realmente tenemos que pensar qué significa eso de, de hablar mal hablar mal no es tanto una pronunciación concreta, sino otros factores en los que podemos hablar no,
2: ahora ¿no? El, pero problema, el problema que... no está en decir se me viene ahora el tiempo encima, mm. el problema está mm. en decir me se viene ahora el
3: tiempo <risa> se viene, pero, se, pero bueno. se nos
2: viene cariño se nos viene <risa> poema para terminar Lola
3: poema para terminar, hombre, Becker, Becker. Ah, esta ah. apertura de, la, de las rimas de Becker
2: Qué maravilloso lugar la glorieta de Becker en tu parque de María Luisa sevillano, tenemos que quedar allí
3: tenemos que quedar, y bueno. tenemos que apelar a que el vandalismo de los ciudadanos los respete,
2: Sí, no, no, los ciudadanos no, son los que lo hacen, de, ¿eh? los
3: animales que... los animales son los ciudadanos
2: bueno, vamos yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora y estas páginas son de este himno cadencias que el aire dilata en las sombras,
3: yo quisiera escribirlo del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas.
2: Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosas, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera, al oído, cantártelo a solas. Hasta el sábado que viene.
3: Hasta Gratita. el sábado que viene. Con la J la semana que
0: viene,
3: con la J ya. Vale, potáis. vale. vale. Ay,
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Disfruta de fiestas con solera en Lidl. Esta semana un picoteo muy de aquí. Con nuestros embutidos prolongos desde 1,09 euros. O que se ofrezco el pinsapo a 2,09, 250 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas
3: sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal
2: Ya saben que la suerte está echada. Llevamos meses eh, haciendo el seguimiento desde el corazón y la radio pública andaluza de esa iniciativa del maestro de familia con corazón de tiza, del profesor Francisco Cifornel Cañailla de Pro, eh, este gaditano que se empeñó en armar la convocatoria de pedir. ...el Premio Princesa de Asturias a la Concordia... ...para los niños y niñas de nuestro país... ...por su magnífico comportamiento durante la pandemia... ...Fran, buenos días...
4: ...buenos días Domi, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, cuando te oigo... ...y de entre tantas y tantas adscripciones, ...recordemos que ya está cerrada la convocatoria... ...que será en junio cuando el jurado nos diga algo, ¿no?... ...estamos ya sí, a pique de un repique... ...de entre tantas y tantas, por ejemplo... ...Serafín Zubiri, ...el cantante Serafín Zubiri ...que se apuntaba así...
0: ...bueno yo creo que... ...una de las lecciones que tenemos que... ...sacar en positivo de, de esta pandemia... ...ha sido la que nos han dado los niños... ¿no? ...por su comportamiento... ...por lo bien que, que se han portado... ...porque bueno... ...era todo nuevo... Y, y, ...y no teníamos experiencia al respecto... ...y la verdad que... ...es una lección maravillosa que nos han dado... ...de capacidad
2: de adaptación... ...de resiliencia... Y yo creo que se merece sin duda eh, el mayor de los premios. Y el de capacidad, adaptación y resiliencia también sabe, ¿eh? porque evidentemente es uno de los pocos artistas que han trascendido un poco los niveles de popularidad por su talento, por su manera de estar en el escenario, siendo ciego, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que es un ejemplo de superación impresionante. Y lo que muy poca gente sabe de Sarafín es que es un deporte de deportista de élite impresionante con el récord incluso de de pruebas de atletismo en España y, y lo tiene muy calladito pero es un, es un fuera
2: de serie Muy bien eh, Fran, supongo que todo bien entiendo que tu reflexión de hoy va pegada a que
4: pues como saben, hemos vuelto, querido dos, ya a las escuelas y, y venimos sin mascarilla. Yo sí. Hace tiempo que no, que no veía la sonrisa de, mi, de mis pequeños, se me había olvidado cómo, cómo eran. Y, y es verdad que a niveles inferiores, la verdad es que lo han llevado bien, pero cuando nos encontramos con, con esa edad crítica de 11 o 12 años, no sé si lo sabrás, pero hay un síndrome que dice los expertos que se llama de, de la cara vacía, que no vaciada en la cual esa, esa mascarilla pues le permitía a ellos ese pequeño escudo de taparse sus imperfecciones y, y, y demás. Eh, entonces, a raíz de esto, cuando ya esas mascarillas han desaparecido, pues resulta que, que estamos notando a niños muy, muy silenciosos, muy callados, con, con, un, con un mundo interior que no son capaces de, de explicar. Entonces, mi reflexión al día de hoy eh, se llama silencios que dicen mucho, Domingo. ...y es que nos reímos con el alumno que habla mucho... ...nos asombramos de aquel que a la ...es capaz de recitar países recónditos... ...en incomprensibles mapas... ...nos preocupamos ante el llanto desconsolado... ...de caídas o accidentes acaecidos en el aula... ...y sin embargo, tendemos a obviar al niño... ...que se escuda en el silencio, Domín. ...ojo con esto, cuidado... ...en multitud de ocasiones hay niños... ...que ocultan sus lágrimas, su tristeza... ...su agravio, su pena... ...en forma de ausencia con la complicidad del silencio... Atendamos a esos niños porque sus silencios, Domin, dicen más que cuando
0: hablan.
2: Claro que sí, claro que sí. Y saber desentrañar, respetar, cuidar, mimar y sacar la información necesaria de ese silencio es función de las familias, pero sobre todo es función de los maestros. Fran. Pues sí, y
4: sobre todo de, como tú bien dices al principio de esta sección, de esos maestros de familia que cada vez son más... Y que en estos tiempos de pandemia, pues la verdad que uno le da exactamente igual Que sepan cuál es el área de un círculo o cuál es el área de un triángulo Al final lo que es, muchos de ellos necesitan es saber que hay alguien delante Que los comprende, que los apoyan y que les da ese abrazo cuando es necesario Así sobre, que hay también abrazo para
2: ellos Sobre todo en esas edades tempranitas, ¿no? Es, sí,
0: efectivamente
2: Es que es fundamental, fundamental Hoy no tengo cara ¿Estás en, ¿Estás en San Fernando o te has ido a Jerez sí, como una moto? No, 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 yo no soy de moto, me dejaron un vestido
4: con 11 años y con poco de mato de que yo soy de bicicleta y, y con ruedines.
2: <risa> ya será menos, ya será menos. Pero sí, sí, pero sí te imagino con los, con los niños en bici, eso sí te imagino.
4: Sí, sí, con los tuyos,
2: sí, sí, sí. digo, sí, con los tuyos Sí, con
4: los míos los que se apunten total, 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 A lo que le echen
2: <risa> Bueno, querido mío Buen buen clima por ahí, buen tiempo sí, Este sí, sábado, sí, 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 sí. ¿no? La verdad
4: que maravilloso, estamos ya a punto ya De, de sacar a los pequeñines Para pa que nos dé un poquito Un poquito de ahí, de gaditano
2: Bueno, gadita, un beso grande
4: Un besito muy grande, cuídate
2: y así nos hemos puesto aquí y aquí donde es en tus oídos, en tu corazón, en tu cabeza gracias a la generosidad que tienes estando del otro lado de esta emisión de la radio pública que pagas y eh, que tiene Andalucía como único origen y evidentemente como destino único como debe ser bueno, pues aquí a las 10 casi de la mañana prácticamente y ahora a partir de la segunda hora después del boleto informativo, te invito a conocer a gente muy interesante y a aprender algunas cosas que al menos yo no sabía. Vuelve. Días
0: de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.